1: Vandaag in Camino NL, Jana Ierschot, 21 jaar, die de Camino ging lopen zonder enige wandelervaring en met de kleine schoenen.
0: His first intent to be a pilgrim.
2: Ik heb ook in mijn dagboek geschreven, wat loop ik hier te doen? Het is allemaal slecht geklede Duitsers. Ja, ik ben, ik ben 19. Ik hoor te drinken, ik hoor te feesten en ik loop hier te zweten. Maar die momenten heb je nodig, want die zijn er in het dagelijks leven ook. Je hebt af en toe een zware berg die je op moet... En ook het doel bereiken, zoals bij Santiago aankomen. En dan beseffen dit, dit doet helemaal niks voor mij. En dan vind je weer water, terwijl je doorstept. En dan ben je weer super blij. En dan heb je opeens s avonds weer echt een heerlijk maaltje. En dan staat er een schommel bij een hostel... Een schommel, heerlijk. Ja, dus dan is dat
1: weer allemaal goed. Jana, jij bent 21. Toen je 18 was, ben je de Camino gaan lopen in je eentje, een paar weken. En een jaar later heb je toen uh, de Camino afgemaakt. Dat klopt. Wat was er in jouw leven aan de hand dat je besloot om op je 18e in je eentje de Camino te gaan lopen?
2: Um, nou, ik zat... In een relatie.
1: Ja.
2: En uh, daarin had ik heel erg de behoefte om mijn onafhankelijkheid te bewijzen, denk ja. ik. Uh, dus toen mijn toenmalige vriend zei dat hij die vakantie op vakantie ging met zijn vrienden. En uh, allemaal leuke dingen ging doen. Maar mij nergens voor vroeg. Toen dacht ik, oké, okay, ik laat wel eventjes zien dat ik hem niet nodig heb. Um, dus zijn broer had de Camino gelopen. Ja. En, de Del Noorte. En ik ben vroeger op vakantie geweest aan de Spaanse kust en de Noordkust. En ik weet wel dat ik dat, dat ruigen daar heel mooi vond. Uh, dus ik wou daar wel naar terug. Dus het leek me eigenlijk wel een goed idee om dan maar gewoon twee weken daar te gaan lopen. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Ja. En hoe zag je voorbereiding eruit? Uh... Mijn voorbereiding was eigenlijk vrij minimaal. Ik ben langs geweest bij zijn broer om uh, te vragen hoe hij dat gedaan had... en hoe dat werkt met alle herbergen. en ja Hoeveel geld moet je ongeveer meenemen? Um, ik ben naar een sportzaak gegaan, naar Carl Denig. Dat zit hier uh, in Amsterdam. En um, daar ging ik schoenen halen, een goede rugzak. Veel over gaan lezen op websites. Um, en maar gewoon gaan...
1: En wat trok je aan in die Camino? Waarom koos je de Camino? Je had ook iets anders kunnen doen. Dat is waar.
2: Um, ik had altijd moeite met alleen zijn. Yeah. En ik zag daarin wel een uitdaging. Ik dacht, misschien moet ik juist doen datgene wat ik eigenlijk heel eng vind. Alleen zijn. Um, nou ben je eigenlijk op de Camino niet heel veel alleen. Maar dat wist je toen nog niet. Maar dat wist ik nog niet. <laughs> nee, maar ook genoeg momenten wel. Ja. Dus dat echt alleen iets ondernemen en sowieso... Um, dat, dat onafhankelijkheid bewijzen was wel iets wat je
1: een beetje kon doen door zoiets te doen. Dus voor jezelf, maar ook tegenover die jongen? Ja, ik was heel erg bezig met wat anderen. Was je afvinden. kwaad op hem?
0: Uh,
2: nou, het ging eigenlijk ook uit twee maanden ongeveer voordat ik die camino ging lopen... Dus ik moest, hem sowieso nog, ja, ik moest het maar
1: gewoon gaan doen zonder dat ik hem iets daarmee te bewijzen had. Oké, okay, dus niet. eerst had je het bedacht en toen ging het even goed uit... en toen ben je natuurlijk gewoon alsnog, gegaan.
2: Alsnog gegaan, ja.
1: Okay. En, maar jij was dus bang om alleen te gaan. Dat hebben heel veel mensen, vooral vrouwen, die nu een eentje de kabine gaan lopen, denken allemaal, oh, 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 gaat dat allemaal maar goed. En je had je dus een beetje voorbereid, je bent met iemand gaan praten... en was je toen gerustgesteld of zat het toch nog steeds een beetje... Hmm? Nou,
2: het alleen zijn, ik was niet per se bang... Uh, omdat ik een vrouw ben, dat er, dat er misschien iets de man naar zou uit de gebeuren. Bosjes, ja. Nee, ik was meer bang om alleen te zijn met mijn eigen gedachten, ah, denk ja. ik. Dat, ik uh, dat vond ik heel eng. Tijdens de camino heb je geen afleiding. Nee. Je bent aan het lopen en ja, hier thuis, als je je even niet zo fijn voelt, dan kijk je op je telefoon en dan kijk je weer een serie. En dat doe ik nog steeds heel vaak, maar af en toe moet ik er even uit. Om, als je acht uur achter elkaar loopt. Dan, dan, ja, dan moet je er maar mee dealen wat er in, je, in dat hoofd omgaat. Ja. Daar was ik bang voor. Oké. Okay. Nou, daar gaan we nog wel even op terugkomen. <laughs> Vertel hoe het ging, die eerste keer. Um, ik kwam aan in een stad die heet Santander. Ja. Daar vloog, uh, vloog Ryanair op, dus dat uh, was voor mij handig. Ja. En um, ik kwam in die stad en ik had eigenlijk mezelf voorgenomen... ik ga meteen naar het volgende dorp lopen als ik aankom... Uh, en dat ja, was één groot chaos. Ik kon de pijlen niet vinden. Ik, ik, ik wist niet waar ik eten kon halen, want er was siesta en uh, uh, alles was dicht. En, uh, toen kwam ik uiteindelijk bij die herberg aan. En uh, ik was natuurlijk vermoeid na mijn hele reis, want het, ja, ik had die dag nog mijn vlucht gehad. En toen was de herberg vol.
1: <laughs> Leuk begin. ja.
2: Ja, dus uh, huilen en, en uh, ik dacht, daar ben ik aan begonnen. Wat doe ik hier? <lacht> dat
1: zo En toen? Het.
2: Ja, toen de eerste drie dagen waren echt heel erg zwaar.
1: Um, Waarom?
2: Ik liep mijn eerste dag 33 kilometer. Oh. En ik had geen voorbereiding gedaan. Oh.
1: <lacht> um, Wist je dat 33 kilometer best
2: veel was? Nee. Oh. <lacht> <lacht> het was niet mijn plan. Alleen, ik liep met een oude dame mee... Uh, en die wou het risico niet nemen om een stuk over het spoor te lopen. Dus die zei, we doen een omweg. Die omweg bleek uh, 16 kilometer te zijn. <laughs> en op die manier kwam ik... Uh, ook de eerste dag was ik aan het huilen van de pijn. Um, en ik kwam in de Tweede Herberg aan en ik dacht... Oh, wat, ik, ik dacht echt dat ik naar huis, huis zou gaan binnen een week. Yeah. Dat ik het niet zou redden. Na drie dagen... Um, was ik ook op het, had ik het punt bereikt uh, dat ik mijn ouders zou bellen... om te zeggen, ik ga een bus nemen, ik neem een vliegtuig naar huis... want dit doet zoveel pijn, ik snap hier de lol niet van. Dit gaat mij niks brengen.
1: Ja.
2: En op het moment dat ik dat vertelde aan um, de twee jongens... waar ik op dat moment mee liep, begon ik te huilen. En dacht ik, hè? Nee, dit, dit kan niet. Dit huilen
1: is, bij de gedachte dat je naar huis zou moeten? Bij
2: de gedachte dat ik op zou geven. Ja, okay. Dat vond ik zo vreselijk... Ik dacht, dat kan ik niet maken tegenover alle mensen die ik verteld heb dat ik dit <laughs> ga doen. Maar vooral niet tegenover mezelf. En toen heb ik die dag zelf nog twintig kilometer gelopen. En ja, is het... toen, toen ben ik door de pijn heen gebroken. Een soort van Niet dat er daarna geen pijn meer was, maar ik kon het daarna beter aan. Oké, okay, maar je nam dus ook niet
1: een rustdag of zo?
2: Ik heb een rustdag genomen na...
1: Na een week, denk ik, heb ik één dag genomen. Ja. En toen zat je ondertussen onder de bladen en de blessures en de pijn? En...
2: Dat viel wel mee. Ik had een, net te kleine schoenen. Het is oh. met wandelen zo dat je voet uitzet. Hadden ze
1: niet verteld bij Carl Denig?
2: Nou, niet zo duidelijk. Nee, ze waren te klein. Ze waren te klein. Dus dat deed nogal veel pijn. En het was veel asfalt waar je over liep. En Met hitte, het was ook warm. Is dat echt fataal voor je?
1: En wat heb je toen gedaan aan die schoenen? Niks. Maar het was,
2: ik liep maar twee weken dat eerste jaar, dus ja.
1: dat was te overzien. Ja, ja, dus je hebt echt ontzettend moeten afzien. Vreselijk afgezien. En waarom ging je, ging je door? Omdat je jezelf eigenlijk niet kon verkopen om weer terug te gaan? Was dat de belangrijkste reden? Dat is wel een, een grote...
2: Ja, dat is zeker een reden ook. Um, volgde mijn examenjaar. Ja. En ik heb nogal wat moeite gehad met school. Ja. En ik dacht, als ik dit nou aankan... Oh. Dan kan ik misschien ook volgend jaar wel aan. En als ik hierin door kan zetten, dan kan ik straks ook doorblokken voor de examens.
1: En ja. was dat ook zo?
2: Ja, ik heb daarna wel, dat jaar daarna wel, mijn examen gehaald. En op momenten dat ik het heel moeilijk had, heb ik wel teruggedacht aan het wandelen en aan de pijn die ik toen heb gehad. En toen dacht ik, als ik dat kan, dan kan ik alles ah ja. in en op de dag van vandaag.
1: Denk ja. je dat nog?
2: Heb ik dat in sommige situaties nog steeds. Ja.
1: En is het nou die, al die twee weken ellende gebleven? Qua pijn in mijn voeten, ja. Ja, ja dat moet
2: ik toegeven. Maar um, alle mooie mensen die ik heb mogen ontmoeten, en uh, gewoon alle mooie momenten met mezelf,
1: was het 100% waard. Wat, ja, vertel eens over die mooie momenten. Wat gebeurde er dan? Um, nou, dat
2: zit toch echt wel in, in de mensen die je ontmoet, vooral. Ik kwam op een gegeven moment ergens aan op een hoge berg. Uh, en uh, daar, daar liep ik um, de badkamer in. En er liep een jonge man zegt In een
1: hostel bedoel je? In dat? een hostel, ja. ja,
2: ja. Die zegt, um, hey, where are you from? Ja. Ik zeg, I'm from Amsterdam.
1: Ja. Hij zegt, nee joh! <laughs>
2: <laughs> en eigenlijk vanaf dat moment was er een klik. Uh, we hebben die hele avond gepraat en... Uh, de tranen liepen over onze wangen omdat we alle twee bijzondere verhalen hadden. Uh, en hij zei: eigenlijk zou ik morgen een dag alleen lopen, maar ik wil hem graag met jou lopen. Nou. Dat was een eer. Ja. Hij, hij was uh, een militair, dus hij ja. had, en hij had een zware rugzak. En hij kon ook best wel goed doorstappen, En ja. ik had net een week ervaring. En jij zat vol met blaren. Precies, maar hij had geduld. En, um, we hebben een prachtige dag samengelopen en zijn daarna in het fijnste hostel aangekomen met nog andere mensen die hij al eerder had ontmoet. Daar hebben we muziek gemaakt, heerlijk gegeten door een moeder van de hostel-eigenaar die daar het eten ging maken. En uh, echt een van de mooiste avonden daar beleefd. before. How do I keep up with with Daarna heb ik hem een tijd niet gezien. Yeah. Um, en uh, liep ik door met andere mensen die ik steeds weer ontmoette. Uh, die laatste paar dagen waren nog best wel pittig. Uh, ook lange afstanden. En ik liep met, vaak met mensen mee die al een heel deel van de camino hadden gelopen. Want ik, ik was pas een week bezig. Zij misschien al meer dan een maand. Uh, dat zorgde wel dat hun tempo een stuk hoger lag. Maar ja, het is toch fijn om af en toe een wandelgenootje te hebben. Dus.
1: En zo zijn die twee weken omgekomen?
2: Die twee weken kwamen om uiteindelijk.
1: En toen kwam je weer thuis? En toen kwam ik thuis. En hoe was het toen thuis? Wat was er veranderd?
2: Ik was um, vrij trots op mezelf. Ja. <laughs> um, en andere mensen in mijn omgeving vonden het ook heel bijzonder wat ik had gedaan. Uh, um, ik vond het lastig om weer terug te gaan naar school. Want veel uh, mensen die gingen nog niet alleen op vakantie. Of nee. als ze op vakantie gingen, dan was het zuipen op tessel, <laughs> weet je wel. Uh, en ik kwam net met mijn hele wandelverhaal. Daar snapte eigenlijk niemand echt iets van. Ik ben in dat jaar ook niet veel naar school geweest, moet ik toegeven. Uh, um, maar ik vond het heel lastig om nog door dezelfde hallen te lopen als twaalfjarige schreeuwende kinderen... terwijl ik net zo'n ervaring achter de rug had. Dat, dat lukte gewoon niet.
1: Thuiskomen is het moeilijkste, hè? Thuiskomen is heel lastig.
2: Maar ik wist dus dat ik hem af ging maken het jaar daarna. En dat was zo'n fijn vooruitzicht. Ja. Dat het wel lukt.
1: En heb je toen je examen gehaald?
2: Ik heb mijn examen gehaald, ja.
1: En denk je dat dat ook met de camino te maken had? Want jij dacht onderweg de hele tijd... Nou als ik dit kan, kan ik ook mijn examen halen. Was dat ook zo? Althans had het er iets mee te maken, denk je?
2: Um, het doorzettingsvermogen... wat je af en toe echt wel nodig hebt... tijdens het studeren voor een examen. Uh, dus dagen doorbrengen in de OBA, bijvoorbeeld. Dat um, is wel beter gegaan... daar heb ik me beter toe kunnen zetten door... Het lopen van
1: die twee weken. Ja. Van het en je karino. hebt het dus ook gehaald.
2: Ik heb het gehaald.
1: In één keer. In één keer. Heel goed. Okay. Ja, dat was ook echt wel nodig na zeven jaar. <laughs> en toen ging je studeren, neem ik aan. Nee. Oh nee. Nee.
2: Okay. Um, nou, het grappige was, iedereen uh, die geslaagd is, in Amsterdam is dat heel erg bekend, dat je dan ga je naar Mallorca. Dan ga je zuiven en uh, feesten. Ja. En dat is een beetje de cultuur die er heerst. En um, soms werd ik meegevraagd. En zo zorgde mensen, ga je ook? En nee, ik ga naar Santiago lopen.
1: Dus na je eindexamen ging je weer de camino lopen? Ja. ja, ook. ja nu alle... Wat had je trouwens voor plan B als je niet je examen gehaald zou hebben? Wat had je dan gedaan? Was je dan ook gegaan?
2: Dan was ik ook gegaan.
1: Oké, okay, even goed.
2: Dan was ik even goed gegaan. Ja. Want ik, had het heel... ik uh, zat toen echt in een uh, negatieve plek in mijn hoofd. Uh, het ging echt niet zo goed. Um, die eerdere relatie die was weer aangegaan en weer uitgegaan. En ja. um, Toen ik hem verloor, toen verloor ik eigenlijk ook een groot deel van mezelf. Uh, de
1: zelfvertrouwen.
2: Zelfvertrouwen en mijn hele zelfvertrouwen hing af van hoe hij over mij dacht. Hm. Dus toen hij uit mijn leven verdween, toen herkende ik mezelf gewoon niet meer in de spiegel. Uh, ik, had, ik, had ook, ik voelde geen trots toen ik mijn eindexamen had gehaald. Ik voelde überhaupt geen trots meer. Ik werkte in een nachtclub. Ik, was, ik leefde s'nachts en sliep overdag. Um, en ik had het gevoel dat de Camino mij een soort van kon redden. Ja? Ja.
1: Dat daar lag mijn hoop. Ja? Oké. Okay. Dus toen ging je. En je ging niet alleen omdat je het je had, je had voorgenomen... maar ook omdat je er grote behoefte aan had. Ik had er hele grote behoefte aan. oké
2: okay. Dat zei ik ook tegen mijn ouders. Dat is wat ik moet doen. En mijn ja. ouders dachten... Weet je het zeker, je kan echt elk moment nog zeggen, ik ga het niet doen. Ik, mijn voorbereidingen waren ook allemaal in de laatste paar dagen voordat ik ging. Ik heb mijn busticket uh, de avond van tevoren gekocht. Wat niet slim is, want dan is het echt tien keer duurder. Maar goed, oh ja. ik moest gaan. Ja. Uh, en uh, toen ben ik de bus ingestapt. 24 uur in de bus gezeten. En dan ben je in Noord-Spanje en... Uh, toen, zijn we, toen leerde ik al meteen eigenlijk op het station in Brussel leerde ik een andere pelgrim kennen.
1: Ja. Op weg naar dezelfde plek natuurlijk, want op hij weg zat in dezelfde, dezelfde bus. Ja, naar dezelfde plek,
2: ja, ja. ja. Um, en toen stopten we bij een tankstation een uurtje voordat we uh, aan zouden uh, een half uur voordat we aan zouden komen in de stad waar wij uit zouden stappen. En toen beseften we dat dat eigenlijk veel dichterbij was bij de stad waar we wilden beginnen. Dus zijn we vanaf een tankstation. Uh, al begonnen. Al begonnen, okay. ja. Oké. <laughs> ja, heel grappig. Um, en dat was... De, ja, de eerste dagen waren weer heel zwaar. Ik dacht, ik kan het nu wel beter aan. Had je diezelfde
1: schoenen weer gekocht? Nee, tekenen? ik had nieuwe schoenen gekocht.
2: <laughs> en,
1: uh, maar had je geoefend? Nee, nee, ik had
2: niet geoefend. Mijn conditie was slechter dan ooit.
1: Ook door dat examen en zo.
2: En, ja, en dat ik dus in een nachtclub werkte, had ik een heel oh. ander dag- en nachtritme. Ja. En veel... Drank en oh, okay. dat soort dingen. Dat speelt allemaal een rol. Dus dan is je conditie echt niet op zijn best. Nee, nee. Nee.
1: Nou, vertel over, over die tocht.
2: Um, die tocht heeft mij dingen geleerd... waar ik nog steeds veel aan heb. Heb ik het gevoel.
1: Yeah.
2: Wat ik dus al zei is dat... Uh, mijn zelfvertrouwen was er gewoon niet meer. Nee. En um, ik heb daar... Daar struggelde ik dus met al die negatieve gedachtes. En op een gegeven moment liep ik een berg op. Het was heel warm uh, midden op de dag. En uh, het voelde. Al, al mijn spieren waren zich aan het inspannen. En ik voelde eigenlijk. Het voelde alsof er allemaal energiebanen in mijn lichaam tegen elkaar aan, aan het duwen waren.
1: Was dat pijnlijk of juist prettig?
2: Uh, dat. Dat was, dat weet ik niet. Het had niks met pijn of prettig gevoelen oh. te maken op dat moment. Um, maar ik liep naar boven en ik kon eigenlijk niet meer. En op dat moment schoot er iets in mij los. Als een soort energiebaan die los schoot En ik begon te huilen, te huilen, te huilen. Ik kon niet meer stoppen en ik wist ook niet waardoor het kwam. Het was niet één gedachte. En opeens... Kwam er van alles los. Uh, Gedachten als waarom ben ik zo onaardig geweest tegen mezelf de afgelopen tijd. Um, ik heb niemand anders nodig om van mezelf te kunnen houden. Ik voelde voor het eerst de trots dat ik mijn eindexamen had gehaald. Terwijl dat is inmiddels dat was drie maanden later. Dat was echt heel belangrijk. Uh, oh, ja, om, om trots op jezelf te kunnen zijn is heel essentieel. Uh, om dingen te kunnen bereiken in het leven, denk ik.
1: Ja.
2: En dat heb ik op dat moment echt voor het eerst zo bewust of ervaren. Is het in je leven? Wel bewust, ja. Ja, ja. Misschien dat je dat als kind hebt. Maar vaak hangt je zelfvertrouwen toch af uh, van wat andere mensen tegen je zeggen. Als andere mensen ja. zeggen, je doet het goed. Ik liep die camino in eerste instantie ook ergens om, omdat ik me wou bewijzen... tegenover mijn ex, tegenover mijn ouders. Kijk, kijk eens wat ik doe... Maar ook
1: tegenover jezelf?
2: Op dat moment dus nog niet. Maar toen ik, toen ik die doorbraak had, toen besefte ik... ik kan dit helemaal niet op alleen maar bevestiging van anderen. Ik kan dit alleen op mijn oh, eigen kracht. Ja. Oké. Okay. Dus dat, vanaf dat moment ging het wel een stuk, een stuk beter ook het wandelen. Um, omdat er gewoon minder negativiteit in mijn hoofd zat en meer trots...
1: Dus ik ging met meer glimlach En dat had je achter. ook, dat merkte je ook onmiddellijk. Toen die helbouw afgelopen was en je ging weer verder, voelde je je een ander mens? Uh, ik denk dat dat besef
2: later pas echt zo is gekomen. Als ik erop terugkijk, dan zie ik zeker wel een verschil. En natuurlijk gaat alles in ups en downs. Dus het is niet dat vanaf daar alles perfect ging. Nee. Maar als ik erop terugkijk, ben ik sinds dat moment zeker, ja, is er echt iets in mij veranderd. Oké. Okay. Nou, ondertussen. Je liep
1: dus door. Ja, ja. ik liep door. Maar was je opgelucht? Was het pff, opeens anders? Had je minder blaren? Of... <laughs> Wat merkte je voor verschil? Um... Even kijken. Wat merkte ik voor
2: verschil? De communicatie met andere mensen ging beter.
1: Ik... In welk opzicht?
2: Ja, ik denk dat ik minder onzeker was, dus... ...daardoor ook meer van mezelf durfde te laten opener. zien. Ja, opener. Ook beter werd ik in, in het luisteren naar mijn lichaam. Ah, Dat oh ja. is wel iets wat, 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 waar ik ook nog steeds wat aan dan heb. Dan was je
1: iedere keer dwars doorheen gegaan, tegen tegenin eigenlijk. Precies, ja. en,
2: en eigenlijk tegen jezelf zeggen... ...als je nu niet verder gaat, dan ben je een mietje... ...of dan, oh. dan kan je het niet. Um, en vanaf dat moment, als ik een pauze nodig had... ...dan nam ik die pauze... ...zonder de hele tijd tegen
1: mezelf te zeggen... Wat doe je?
2: Ja, precies. Precies. Dus wat liever inderdaad tegen jezelf zijn.
1: Dat is wel een belangrijk
2: inzicht. Dat is uh, heel belangrijk. Ja, dat, dat is voor altijd belangrijk. Ja. Ja, lief tegen jezelf zijn. Ja. Um, en vanaf daar... Dus je ontmoet nog steeds continu mensen. Um, maar uiteindelijk kwam ik dus bij het punt aan... waar ik het jaar daarvoor was begonnen. Ja. En toen moest ik een keuze maken...
1: Wat was de keuze?
2: Mo ga ik doorlopen? Ja. Ga ik uh, dat gedeelte wat ik vorig jaar heb gelopen opnieuw lopen? Ja. En blijf ik dus eigenlijk ook in een soort groep? Dus dat je af en toe dezelfde mensen weer ontmoet? Ja. Of stap ik hier nu helemaal uit? Ja. En kom ook weer in een hele andere soort groep met pelgrims en terecht? En de
1: route kiezen dus? Dezelfde route,
2: een... maar verder. Oh ja,
1: oké. Okay. Ja. Ja, je stond op een tweesprong. Niet in de weg, maar in de, de mogelijkheden die je had. Precies. En welke koos je toen en waarom? Ik
2: koos er toen voor om het gedeelte wat ik het jaar daarvoor had gelopen niet nog een keer te lopen. Mm -hmm. Omdat ik dat gedeelte uh, eigenlijk helemaal niet super mooi heb gevonden. Ja. Uh, omdat het veel asfalt was. En asfalt ja. is gewoon echt niet fijn om de hele tijd overheen ja. te wandelen. Ja. En uh, omdat. Ik juist vond dat ik mezelf buiten een comfortzone moest plaatsen. En de comfortzone was inmiddels dat ik steeds dezelfde pelgrims weer tegenkwam. Ja. Wat heel fijn was. Ja. Maar uh, het was ook goed om daar uit te stappen en dan weer hele nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Dus
1: uh, dat ben ik gaan doen. Ik, uh... En het was niet omdat je ook misschien een beetje dacht... Ja, dat stuk heb ik gelopen, maar toen was ik iemand anders en nu ben ik... Oh, ...weer iemand anders, dus ik ga niet hetzelfde stuk lopen.
2: Ja, dat zou ook goed kunnen. En dat je ook niet de, de herinnering wil ja, uitwissen en opnieuw gaan maken of zo. Ja. Nee, dat, dat, je dat, dat je die emoties van wie je ja. toen was, daar laat. Ja. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Dat ja. is misschien ook zo. Ja. Ja, ik, ik weet wel dat ik het een moeilijke keuze vond.
1: <laughs> ja. Ja, er zat van alles aan vast. Ja,
2: precies. Ja, ja. en op dat moment is het alles. Ja.
1: Dus toen heb je een stuk overgeslagen. Toen ben je verder gegaan waar je eerst was opgehouden. Precies. Oké, okay. ja.
2: en toen? Um, nou, dat was best wel bizar. Uh, op, dein, eer, op mijn eerste dag lopen, toen liep ik de Primitivo. Toen ben ik de Primitivo gaan lopen. Ja. Camino Primitivo gaat wat meer door uh, nou ja, heuvels. Uh, het is uh, wat berghoog. zwaarder. Dus, ja, dat ja. wordt wel gezegd. Ja. Ik heb dat zelf niet per se zo ervaren. Maar mm -hmm. dat wordt gezegd. Um, en ik begon met lopen en dat is dus de eerste dag weer. En... Um, ik kwam niemand tegen. Ik dacht, oh, de Camino Privi-TV is heel rustig. voel je dat fijn? Of nee, nee, ik vond het wel een beetje spannend. Want ik liep langs allemaal garages en huizen en dingen. Waarvan ik dacht, oh ja, als, als hier iemand mij nu zijn huis binnentrekt. Allemaal, <laughs> ja, hoort niemand mij. Ja,
1: ja. Dus
2: Oké, okay, en hoe lang ben je toen nog bezig geweest vanaf deel 2? Oef, dat is nog wel een tijdje geweest. Ik denk nog twee of drie weken... Ja, want dat was nog wel meer dan 300 kilometer wat er uh, over Oh, dat is ja. Ja, ik, ik denk zo'n twee, ja. twee weken hebben ja. we nog daar gelopen. Ja. En toen ben ik ook echt een meisje tegengekomen waar ik twee weken mee heb gelopen. Gewoon standaard, elke dag. Ja. Ja, wij werden wel een beetje beste vriendinnen daar, Camino-vriendinnen. Ja. En op een gegeven moment was er wat gedoe met iemand die ik had ontmoet op de Camino. En uh, ik had inmiddels een soort kleine familie. Dat ja. hoor je ook wel vaker, ja. Camino-families. Um, dus dat was een man ergens, eind veertig. Je had uh, het meisje wat ik in de bus had ontmoet en nog wat andere mensen. En ik sliep in een stapelbed boven die man van eind veertig. Een hele lieve Duitse man die niet heel goed Engels sprak en ook heel veel praatte. Waardoor we hem af en toe een beetje irritant vonden. Maar hij was wel lief. Hij deelde altijd zijn eten en hij vroeg altijd hoe het met je ging. En... Um, na, na een beetje een vervelende avond dook ik mijn bed in, en iedereen lag al te slapen. En ik barst in het snikken uit. En nou, je hoort al, ik heb best wel veel gehuild die ik ja. <laughs> En um, toen hoorde hij dat blijkbaar. Ik lag ook een beetje zo te shaken. Dus yeah. Dat merk je in zo'n zo ja, stapelbed. Ja, ja. <laughs> <laughs> en uh, toen kwam hij uh, naar boven, en ik dacht: Oh, nu gaat hij wat tegen me zeggen. Maar dat deed hij niet. Hij had tissues gepakt en hij gaf me die tissues en ging daarna weer in okay. zijn bed liggen. Je hoefde niks uit te leggen? En ik hoefde niks uit te leggen, wat me nog, nog meer emotioneerde op ja, dat moment. Ja. Omdat ik heel erg besefte dat ik dat misschien wel miste in mijn eigen uh, gezin af en toe. Ja, ja. Dus puur die tissues zonder altijd uitleg ja, ja, ja. te moeten geven voor waarom je je voelt zoals je ja. je voelt. Maar huilde je toen van geluk of toch nog van troefheid? Uh, een overweldiging van emoties ja, denk ik, wat, wat de ja. camino continu is ja, ja, ja. <laughs> en ik maar heb, het luchtte wel op ja het luchtte zeker op ja. en, het was heel en sindsdien vond ik het niet erg als hij weer uren tegen me aan liep te praten <laughs> dacht ik, maar het is ik het het zo goed iemand. hart. Ja. Ja, ja precies iets anders wat ik ook daar, want je vroeg net heb je meer doorbraken ja. gehad er is er wel een geweest dat was ik even vergeten dat is op een dag dat ik besloot weer even alleen te lopen. Ook al liep ik veel samen met de, dat meisje. Op de dag dat ik alleen liep, uh, liep ik door een bos. En ik besloot een gesprek te gaan voeren met mijn vader.
1: Maar in gedachten, hè? In
2: gedachten. Wel hardop eigenlijk. Ja, ik, okay. ik, ik voerde ja. dat gesprek hardop, zonder zijn aanwezigheid. Um, omdat er gewoon nog... Ik kwam net uit de puberteit. Ik zat er eigenlijk nog half in, kan je wel zeggen. Ja. En um, nou, iedereen heeft dan wel, bijna iedereen heeft dan, dan even een moeilijke periode met zijn ouders. En we begrijpen elkaar niet. En um, er waren veel dingen onuitgesproken. En ik besefte me ook dat het moeilijk ging zijn om dat gesprek echt met mijn vader ooit te voeren. Maar ik ken hem wel heel goed. Dus je kan al een beetje invulling geven aan wat iemand zegt. En op dat moment ben ik daar gaan lopen en gewoon hardop een gesprek met mijn vader gaan voeren. Wat, wat ervoor gezorgd heeft dat. Dat ik eindelijk dingen heb kunnen uitspreken die echt nog op mijn hart lagen. En um, dat luchtte zo erg op dat daarna oprechter een stijgende lijn is in de band tussen mij en mijn vader.
1: Ja. En heb je nou je vader laten terugpraten zoals jij dacht dat hij gedaan zou hebben? Of juist heb je, eigenlijk hem, anders laat, heb je hem laten terugpraten zoals jij zou willen dat hij tegen je zou praten? Ik denk een combinatie.
2: Mm -hmm. um, dus enerzijds nam ik heel erg mee wie hij is en hoe hij is... En, en ook hoe ik denk dat hij zou kunnen zijn als hij ah. bepaalde emoties niet de overhand zou laten geven.
1: Ah. Heb je je vader dat verhaal verteld? Nee. Oh. Dus dat is wel een <laughs> beetje
2: spannend. Mijn moeder weet dit wel. Okay. Um, die heeft het misschien al verteld? Ja, wie weet. Maar ik denk dat mijn vader ook weet dat, dat ik heel blij ben met de band die we nu hebben. En dat is echt een wereld van verschil met, met als je vier jaar geleden bijvoorbeeld... Ja. Interessant. Ja.
1: Wat is er dan veranderd?
2: Wij um, we communiceren beter. Yeah. Omdat het gewoon heel belangrijk is om af en toe ook toe te geven dat je iets nodig hebt. Um, ik ik miste op een gegeven moment heel erg een knuffel van mijn vader. Terwijl ik yeah. had hem al heel lang niet echt geknuffeld. En toen dacht ik, ik moet niet wachten totdat hij mij een knuffel komt geven. Ik kan er ook om vragen. Want hij wil die knuffel best geven. Maar misschien vindt hij het ook eng om dat zomaar te doen. Yeah. Um, als, als kind heb je toch vaak het gevoel dat je ouders je iets verschuldigd zijn of zo. Dus dat je, dat je ouders, die moeten, moeten maar naar jou toe komen om aandacht te geven. Die moeten maar vragen naar jouw problemen. Tenminste, dat gevoel uh, had ik een beetje. Uh, en toen dacht ik, nee, dit komt nu ook van mij uit. Ik bedoel, als ik behoeftes heb, dan moet ik daarom kunnen vragen. Uh, ik denk dat ik dat zelfs wel uit dat gesprek heb kunnen halen. Wat, wat ik met hem gevoerd heb, maar zonder hem. Dus ja. Opmerkelijk. Ja, bizar. Ja. Yeah. Ja. En ik, dat, dat had ik natuurlijk niet kunnen doen als ik die Camino niet had gelopen. Dan was, was onze band echt anders geweest. Ja. Yeah. Maar ook hoe trots hij was. En uh, dat hij daardoor heeft gezien dat ik niet meer een klein meisje ben, maar gewoon zelfstandig. Echt wel wat kan. En heeft ja. je vader ook wel eens tegen jou gezegd: God, er is echt wel wat veranderd tussen ons, hè? Nee, het dat, oh. dat is een beetje non Het <laughs> <Okay. laughs> is een beetje non maar dat is prima. Dat, je dat, merkt dat, het even goed. Dat wel. merk ik even goed. Dat, uh, we, hij praat niet zo graag, denk ik, over zijn emoties. Uh, dus dat heb ik even voor hem gedaan in dat ja, bos. Ja, heel
1: <laughs> goed. goed. Oké, okay, en waar zijn we ondertussen? Zijn we al bijna bij het eindpunt? We of zijn er, al
2: in? dicht bij het eindpunt, zeker.
1: Ja. ja. Wat gebeurde er bij jou toen je besefte dat je bij het eindpunt begon te komen? Uh, heel lastig. Ja.
2: Wat ik in, uh, in eerdere podcasts van andere pelgrims dan gehoord heb... is dat, um, dat, die, dat als je eenmaal Spanje binnenkomt... dan word je overladen met pelgrims en denk je... hallo... Uh, dat, dat gevoel had ik bij de ja. laatste 100 kilometer. Want ja, ja. dan komen er bussen aan met allemaal Amerikanen, onder andere, best wel veel. Uh, gewoon mensen die de laatste 100 kilometer lopen. Want als jij dan de laatste 100 oh, kilometer loopt, dan krijg je het papiertje. Nou, het protest heb ik dus ook helemaal geen papiertje uiteindelijk <laughs> opgehaald. Um, ja, dat was, heel, uh, dat was heel raar om te zien. Zoveel pelgrims en ook veel meer afval opeens onderweg. Echt ja. vreselijk. Ja. Maar inmiddels hadden, nou ja, dat vriendinnetje van mij en ik, die hadden in, ergens in een klooster geslapen. Prachtig klooster. Um, dat was drie dagen voordat we in Santiago aankwamen. En daar hadden we twee jongens leren kennen. Nou, dat werden een soort van onze Camino vriendjes. Uh, en uh, daarmee hebben we toen nog in een uh, weiland onder de sterren gewoon geslapen. Oh. Dus niet in een herberg. En uh, uh, ja, met hun hebben we uiteindelijk een appartementje ook in Santiago uh, ge gehuurd waar we even drie dagen hebben uitgerust. Oh, Met z'n allen lekker ja. uit eten zijn geweest en um, het gevierd hebben dat we het gehaald hadden. Ja. Maar die laatste, die laatste dag besloten we allemaal om alleen te lopen. Um, en dat was heel fijn om die laatste dag uh, alleen te kunnen lopen. En het, de, laatste, het laatste kilo, de laatste kilometer ben ik echt gaan rennen omdat ik... Je, je wou ernaartoe. Ik, ik, ik was zo so excited. Uh, mm. En ik had echt het gevoel, ze staan daar. Met, als een soort, alsof er een fanfare komt. Allemaal mensen die staan te klappen. En dat, dat, dat had ik verwacht. Ik had in mijn oortje al een afspeellijst gemaakt voor de laatste, voor de laatste half uur. omdat ik Triomfmuziek. Triomfmuziek. Dit is het moment waarnaar ik heb toegewerkt. Maar wat een deceptie was dat. Ja, wel over de deceptie. <laughs> ik kwam dat plein opgerend. Helemaal blij. Um, en het eerste wat er gebeurt is dat er een soort toeristentreintje voor me langs rijdt. <laughs> waardoor ik oh ja. niet het plein verder op kan rennen. Ja. En ik denk, hè? <laughs> en het tweede wat ik zie is mensen in mooie jurkjes en mooie kleding foto's maken voor een Instagram. En, en mooi lopen <laughs> doen. Terwijl Ik kom daar met mijn zweetvoeten en mijn zweetkleren en mijn alles zweet kom ik daar aangerend. En ik dacht, kijk eens wat ik gedaan heb. Ja, maar niemand ziet dat. Niemand was
1: geïnteresseerd. En nou
2: ja, ergens is dat natuurlijk ook wat het is. Je doet het dus niet voor iemand anders, maar alleen dat voor jezelf. Het was het
1: de hele moraal voor jou van de hele camino. Precies, nou dat kwam ja. daar wel weer eventjes heel hard terug.
2: <laughs> <laughs> um, ik heb toen mijn schoenen uitgetrokken midden op het plein. Toen ben ik even op mijn blote voet over dat plein gaan lopen. Naar, naar het plein gaan kijken, de mensen observeren. Er, waren natuurlijk er komen natuurlijk veel pelgrims aan. Yeah. En je ziet en mensen toeristen ook, ook, hè? ook toeristen. Heel veel toeristen. Maar ik keek vooral naar de pelgrims en mensen die elkaar omhelzen, die elkaar een tijd niet hadden gezien. Mensen die elkaar daar komen opwachten. Prachtig. Uh, het is een mooie kerk. Maar het is, ja, je ziet wel meerdere mooie dingen ja. op de camino. Het is. Maar je ziet veel opluchting bij mensen. En uh, veel tranen. Uh, die tranen waren er bij mij niet. Ik was de eerste ja, twee minuten echt was? boos. Ik was oh, echt was heel boos. boos. de
1: toeristen en de rotzooi en de, de toeristenkerk. De deceptie gewoon. De deceptie. De deceptie. Ja, ja, de... ja, maar dat was dus wat de ja. toeristen en de troepen. Alles, Precies. Ja. Ja, dat... Gadverdamme dacht je, iemand is dit Ik was echt het nou? eventjes
2: heel boos. <laughs> ik stond even te stampen op dat lijn. <laughs> ja, ja. Um, want er stond ook al iemand op mij te wachten. En ik tegen hem uitvallen? Dit kan toch niet? Is dit het nou? Ja, ja. Ik wil door.
1: Ja, ja. Oh, dat was het ook? <laughs> ja.
0: Ja.
2: Okay. Ik dacht, als dit
1: het is, dan ben ik nog niet klaar. Dus de aankomst viel tegen, maar ook dat het afgelopen was. Daar was je eigenlijk kwaad over.
2: Ja. Ja. ja, omdat je toch eigenlijk... Wat je verwacht is dat je echt, echt een heel ander mens bent. Maar dat was je al. Dat was ik al, maar dat had ik nog niet door. Ja.
1: En ben je toen nog een beetje gebleven of meteen teruggegaan? Hoe ging het toen verder?
2: Ik ben daar toen... Uh, een paar, uh, ik ben daar twee dagen, denk ik, gebleven... Toen had ik ook echt wel weer behoefte om te wandelen. En ik was ook helemaal wel klaar met, het groep, met die groep. Yeah. En ik ben toen verder gelopen in mijn eentje naar Muxia. Ja, dat was heel fijn om weer even helemaal alleen te kunnen zijn na al die tijd met andere mensen. En dat was uh, dat is prachtig. Dan kom je weer bij Zee aan en de hele primitivo Camino Primitivo loopt door de bergen. Dus je ziet geen zee. En daar was de zee weer. En het eerste strandje wat ik zag, dat lag ergens diep verscholen. Dus daar liep het pad van de Camino ook niet langs. Um, maar ik zag helder blauw water en een prachtig strandje. En ik dacht, oké, okay, misschien als ik hier door het bos loop, als ik dit paadje in ga, dat ik ergens kom. Dus ik kwam op een verlaten strand aan. Ik heb mijn kleren uitgetrokken en ik ben het water ingedoken. Ja. Het was een prachtige plek. En dat was, uh, nou ja, ze zeggen dus dat je dan al je zonden zo ook echt van je af kan wassen. Dat heb je gedaan. Dat, dat heb ik gedaan. Ja, zo voelde dat. Ja, ja dat was heel fijn. Um, en toen kwam er een ander meisje aan lopen. Dus ik moest snel het ja. water uit om mijn kleren weer aan te trekken. Uh, ja, toen kwam ik uh, bij Muxia en dat was, uh, Daar staat een hele oude kerk op de rotste, mm -hmm. Waar je ook de zonsondergang kan bekijken. En zo'n paaltje. Want je volgt natuurlijk Nul. met 0,0 ja. kilometer. Ja, dat is dan... Dat voelde veel meer als echt een einde dan, dan, dat plein. dan dat plein, dat overvolle plein. Maar zelfs toen ben ik nog wel naar Finisterre toe geloven. Dus nog één dag is dat dan van Muxia naar Finisterre. Ja. Ja. Daar lag dan
1: echt het einde. einde. Ja. Ja. En toen ging je natuurlijk weer naar huis. Oei. En dan begint het moeilijkste eigenlijk. Hè? Camino begint pas als je thuis komt, zeggen ze. Dat,
2: uh, ja, je zucht dat al meteen. Klopt wel, ja. <laughs> dat was echt vreselijk. Sowieso een vliegtuig pakken na ja. die hele tijd gelopen te hebben, voelt zo raar. Ja. Je, bent, je bent zo weer thuis.
1: Sta je opeens op Schiphol?
2: Ja. Ja, en mijn ouders kwamen me natuurlijk ophalen en die waren heel trots. En uh, die zeggen meteen, wat zie je er goed uit? Um, ik had die avond ook al meteen met mijn vrienden afgesproken. Ja. Ik dacht, kom, dan ga ik jullie ja, mijn verhalen vertellen. Weg. En ja. mijn broer was er ook bij. Maar die snapte er niks van. En, en mijn, mijn broer die zei ook... Hoeveel kilometer heb je nou gelopen? Oh, ja, dat rij ik in een dag of twee met de auto, weet je wel. En ha, 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 En ik voelde eigenlijk dat er helemaal niet echt ruimte was... om te kunnen vertellen over, over wat ik had meegemaakt. Dat, dat was niet te bevatten. Ja. Uh, dus dat was... Wat domper? Was, ja. En je, maakt, je zegt tegen jezelf dat je allemaal dingen gaat veranderen in je leven als je die camino loopt. Want je denkt, oh, ik ben zo lekker fit, ik ben zo goed bezig. Als ik thuis ben, dan ga ik hardlopen, dan ga ik yoga doen, dan ga ik mediteren. Maar ja, je komt toch weer in de sleur van het normale leven terecht.
1: Ja, maar je was evengoed
2: wel veranderd. Ik was evengoed wel veranderd.
1: Ja. Heb je nou op yoga ging of niet?
2: Ja, dat is zo. Um, dat merkte ik. Dat merk, dat, dat, maar dat is niet de, dat mijn leven opeens makkelijk was of zo. Dat het nee. allemaal heel, heel makkelijk ging. Um, ik, had, ik had geen plannen dat jaar. Uh, dus ik zou nog niet gaan studeren. Ik zou een tussenjaar nemen. En, dus ik moest op een gegeven moment ook weer gewoon aan het werk. Nou, toen ging ik De gewoon nachtclub weer. weer? Weer de nachtclub in. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk zo'n wereld van verschil tussen... Uh, uh, het, het publiek wat er in een nachtclub komt... en de, het uh, publiek wat je ontmoet op een Camino. Wat ik hier ook heel leuk vind, hoor. Want dat is, alle twee in, zijn interessante wereldjes. Maar de, die onbegrepenheid, die was er wel.
1: Wat bedoel je met onbegrepenheid?
2: Uh, ik kon het er niet met veel mensen oh, dat, over ja. hebben... wat dat nou precies voor mij gedaan had.
1: Yeah.
2: Dat, dat miste ik, want al die mensen die je op de Camino ontmoet... Die,
1: die snappen het al. Die
2: snappen het al. Maar wat ik wel wist, is dat ik meer wou wandelen. Dat, dat, dat... Ik moest mijn mentale gezondheid onderhouden. Dat wat ja. ik had opgebouwd, daar op die Camino, dat kon ik niet zomaar weer naar de Ghalemies laten gaan. Nee. Nee.
1: Ja, wat ga je studeren? Humanistiek in Utrecht. Heeft dat ook nog, die keuze ook nog iets met de Camino te maken, denk je? Ik... Dat gaat toch ook over, ja, over, over menselijk leven, mensen, ja. doorbraken, zelfontwikkeling en zo.
2: Ook veel over reflectie, ja. gespreksvaardigheden. Ja. En op de camino leer je wel ook echt naar iemand anders je leven vragen. Je helpt, ja. je helpt elkaar um, een soort van pad wanen door, je, door, door elkaars hoofd. Dus ja, dat, dat heb ik daar wel, ook wel meegemaakt. Op jonge leeftijd vroeg je ook al dingen aan mensen van eind 40 over hun leven. En uh, dat werkte eigenlijk heel goed. Ja. En je raakt heel erg geïnteresseerd, want iedereen loopt die camino ook voor hele andere redenen. Um, en hoe sterk mensen ook kunnen zijn om dat soort keuzes te maken. En mensen vonden mij vaak sterk omdat ik zo jong was en die keuzes maakte. En ik vond andere mensen sterk omdat ze opeens hun leven rigoureus omgooiden en alles verkochten om die camino te kunnen gaan lopen. Dat,
1: het is bizar wat je allemaal tegenkomt. Ja? Wat is nou volgens jou het geheim van de Camino? Waarom hebben mensen dit soort ervaringen? Het geheim
2: van de Camino is dat je naar jezelf leert luisteren. Denk ik. Dat, dat je zoveel tijd met alleen je eigen hoofd doorbrengt en dat je natuurlijk loopt wat, en het is bewezen dat lopen zorgt voor traumaverwerking, voor gewoon positievere gedachten um, plus de, de vriendelijkheid die je ontmoet. Want ik minoun, mensen zijn zo zo gul zo. Ze hebben respect voor wat je aan het doen bent en je komt in herbergen waar waar de was voor je wordt gedaan, waarvoor je wordt gekookt... en je mag gewoon zelf bepalen hoeveel je daarvoor wil uitgeven. Het, het is bizar. Um, en dat zorgt ook dat je weer een beetje gaat geloven in de goedheid van de mensen. Misschien ja. ook daarin de goedheid van jezelf. Dat is, denk ik, het geheim van de Camino.
1: Ja, dank je wel. <laughs>